0: silentes que se han callado años cuando saqueaban este país ¿dónde estaban? ¿dónde estaban los candidatos? temblando de miedo este alaucenio dio la cara los enfrentó con valentía con la valentía de ustedes porque no es que yo sea mucho lote como dicen ahí sono ustedes è vostra valentia la che mi ha dato a me il valore per la pelea. Io non rappresento quelli che sono rimasti zitti per anni mentre saccheggiavano questo paese. Dove erano i candidati? A tremare di paura. Io ci ho messo la faccia, li ho affrontati con coraggio, con il vostro coraggio perché io non sono un eroe, come dicono. È la vostra audacia che mi ha dato il coraggio per la lotta. Queste le ultime dichiarazioni di Fernando Vicensio, ex giornalista investigativo, deputato e candidato alla presidenza dell'Ecuador, ucciso a colpi di pistola lo scorso 9 agosto all'uscita da un comizio nella capitale Quito. Si tratta del terzo omicidio politico dall'inizio dell'anno nel piccolo paese sudamericano, ma è solo il primo ad avere la risonanza internazionale che simili attacchi meritano. La morte di Vigia Vicencio ha esposto non solo la fragilità della democrazia ecuadoriana, ma anche i serissimi problemi di corruzione, gang e narcotraffico che attanagliano il paese e contro cui Vigia Vicencio si è battuto tutta la vita. Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Agata ed in questo episodio vi racconterò di Fernando Vida Vicencio e delle inchieste con cui ha smascherato gli schemi corruttivi e le attività illegali che affliggono, oggi più che mai, l'Ecuador. Non è la prima volta che Barlume tratta dell'assassinio di un giornalista investigativo, in passato abbiamo parlato di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa da una bomba piazzata nella sua auto nel 2017. Abbiamo anche riportato la storia di Jan Kuciak, il giornalista slovacco ammazzato in casa insieme alla compagna nel 2018. Cosa hanno in comune questi personaggi? Tutti e tre sono stati messi a tacere per aver denunciato la corruzione della classe dirigente del proprio paese e i suoi legami con il crimine organizzato. Fernando Visa Vicencio nasce 60 anni fa a Sevilla, un paese della provincia di Cimboraso, nel cuore delle ande ecuadoriane. A 13 anni si trasferisce con la famiglia nella capitale Quito e a 17 inizia a lavorare come speaker in una radio culturale. Nel 95 fa il suo esordio in politica, aderendo al movimento Pachautic, un partito indigeno che chiede il riconoscimento dell'Ecuador come stato plurinazionale. Nei tre anni successivi, Visa Vicencio lavora nella Compagnia petrolifera nazionale PetroEcuador, prima come comunicatore, poi come leader sindacale. Diventa in seguito giornalista per diverse testate nazionali e tra il 2009 ed il 2014 è anche consigliere del parlamentare Clever Jiménez. È proprio in collaborazione con Jiménez che Visa Vicenzo inizia alcune delle più importanti inchieste della sua carriera. Nel mirino dei due, le numerose zone d'ombra del governo del presidente Rafael Correa, dal finanziamento della sua campagna elettorale agli accordi di vendita del greggio estratto in Amazzonia momento di svolta per Visa Vicencio e Jiménez è quando accusano il presidente di crimini contro l'umanità nella repressione della rivolta del 30 settembre 2010, il cosiddetto 30S. La risposta di Correa non si fa attendere. Nel 2014 il presidente denuncia Visa Vicencio, Jiménez e l'assistente Figueroa per ingiuria, ottenendone la condanna a 18 mesi di prigione. I tre sfuggono alla cattura rifugiandosi prima negli Stati Uniti poi è Sarayaku, un villaggio indigeno in piena Amazona ecuadoriana, ed infine in Perù. Con l'elezione di un nuovo presidente nel 2017, i tre possono finalmente rientrare in patria. Ma neanche il nuovo capo del governo, Lenin Moreno, è immune alle indagini di divisa Vicensio. Nel 2018 pubblica con il collega Christian Zurita gli Ina Papers, dei documenti che rivelano legami tra il presidente, l'azienda cinese Sinoidro ed alcune società offshore. Nel 2019 Vida Vincensio pubblica poi la sua inchiesta più famosa, Arros Verde, svelando la vasta rete di tangenti messe in piedi dal presidente Correa e dando l'incipit per uno dei più grandi processi della storia dell'Equador. Nel 2021, Vida Vinsio decide di denunciare il sistema dall'interno, entra nella lista Alianza Onestidad, Alleanza Onestà, e viene eletto deputato. Nel corso del suo mandato presenta almeno dieci rapporti che segnalano istanze di corruzione. Nel 2023, Vida Vincenzo fa il grande passo, si candida alla presidenza. Per lui i problemi del Paese sono chiari: insicurezza, disoccupazione, accesso alla salute, denominatore comune, istituzioni deboli e permeabili alla corruzione, alla criminalità organizzata ed al clientelismo. Questo paese non è povero, sono le mafie che lo hanno impoverito, affermava in un'intervista al giornale La Ora. Per lui di mafie ce n'erano tre: la corruzione, l'attività mineraria illegale ed il narcotraffico. E così come aveva chiari i problemi, Villa Vicensio aveva chiare anche le soluzioni, eliminare le mele marce dalle istituzioni. Un messaggio audace che aveva portato avanti anche dopo l'omicidio di due sindaci e le minacce delle gang Los Chaneros. Tempo di coraggiosi era lo slogan della sua campagna. Poco dopo la sparatoria in cui perde la vita, viene diffuso un video raffigurante un gruppo di uomini vestiti di nero ed incappucciati che affermano di appartenere alla gang Los Lobos e che rivendicano l'omicidio di Villa Prima ancora della fine della giornata, però, compare un altro video, stavolta con uomini vestiti di bianco e a viso scoperto, che sostengono di essere i veri los lobos e di dissociarsi dalla sparatoria. Alla fine, le autorità arrestano sei cittadini colombiani. Sembrerebbe un'esecuzione ad opera dei narcos, ma con tutti i nemici che Vigia Vicenzo si era fatto, i mandanti potenziali sono moltissimi. Nel corso della sua carriera, Visa Visavicencio ha condotto oltre 260 indagini svelando, spiegando e portando all'attenzione della giustizia, tanto ecuadoriana come statunitense, innumerevoli crimini ed irregolarità. Qui vi raccontiamo le sue tre inchieste più famose. La prima grande inchiesta di Visa Visavicencio riguarda la corruzione petrolifera ed è andata avanti per oltre dieci anni. Per capire questa storia bisogna fare una breve digressione. Il petrolio è stato scoperto nell'Amazzonia ecuadoriana nel 1967. Come spesso accade in America Latina, per decenni il suo sfruttamento è stato lasciato quasi esclusivamente nelle mani di multinazionali straniere, specialmente statunitensi, senza particolari obblighi verso l'ambiente, la salute degli abitanti o lo sviluppo del paese. Nel 2006, però, qualcosa cambia. L'allora Ministro dell'Economia, Rafael Correa, che si è fatto un nome per aver ritirato la concessione della petrolifera Oxy, vince le elezioni con una campagna improntata a far riprendere all'Ecuador controllo delle sue risorse e a far pagare ad un'altra petrolifera, Chevron, i disastri ambientali causati nel paese. Il sogno però dura poco. A fine 2008 l'Equador perde le cause contro Oxy Chevron per violazione di contratto e viene sentenziato a pagare un miliardo di dollari di danni. Alla disperata ricerca di soldi e tagliato fuori dai mercati internazionali, Correa si rivolge all'unica potenza che crede possa aiutarlo in questo frangente, la Cina. Nel gennaio 2009, il governo Correa firma il primo dei 18 contratti cosiddetti di prefinanziamento con le compagnie petrolifere statali cinesi PetroChina, Munipak e Sinochem e il loro corrispondente thailandese PetroThailand, per un valore di 5,4 miliardi di dollari. Nel mondo del petrolio, questo tipo di contratto è piuttosto frequente: l'acquirente anticipa al produttore la somma necessaria per estrarre al petrolio, attingendo a fondi propri o ad un prestito bancario. Il produttore ripaga poi il debito in barili di greggio ed interessi entro una data prefissata. Per evitare le accuse di star svendendo il paese agli stranieri, Correa fa in modo che l'accordo non sia un semplice contratto commerciale, ma un'alleanza strategica tra paesi amici. C'è un problema, però. Diversamente dai precedenti contratti di questo tipo siglati dall'Equador, in questo non vi è l'obbligo per l'acquirente di raffinare il greggio nel proprio paese. È proprio questa clausola di libera destinazione del petrolio a permettere la nascita di un triangolo corruttivo tra aziende asiatiche, agenti privati e PetroEcuador. Al vertice di questo triangolo sta Gunvor, un gruppo multinazionale con sede a Ginebra specializzato nella compravendita di risorse naturali. Attraverso l'agente canadese Raymond Kohut e le filiali da lui gestite in America Latina, Gunvor riesce ad imporsi come intermediario nella relazione tra PetroEcuador, Petrochina e altre compagnie asiatiche, relazione che, Dato l'accordo strategico che le legava, avrebbe dovuto essere diretta e limitata ad aziende pubbliche. Gunvor non solo ha negoziato il contratto tra Petro Ecuador e PetroChina, incluso il prestito di 5,4 miliardi a banche europee, e la formula di calcolo del prezzo del greggio che, secondo l'inchiesta di Visa Visensio, era estremamente svantaggiosa per l'Ecuador, ma si è anche occupato del trasporto e la rivendita del greggio al posto delle aziende asiatiche. In dieci anni non un singolo barile di greggio è mai arrivato in Cina. Gunvor e le sue associate, Castor Petroleum, Cor Petroleum ed altre ancora, tutte rappresentate dallo stesso studio legale equadoriano, prendevano controllo dei carichi di greggio nei porti ecuadoriani e lo rivendevano ad un prezzo tra 3 e 7 dollari superiore a raffinerie negli Stati Uniti, a Panama, in Perù ed in Cile, senza aver mai vinto un appalto pubblico per rappresentare le aziende asiatiche che ne erano formalmente proprietarie. Perché PetroChina e le altre aziende avrebbero accettato simili condizioni? La Cina nega ovviamente qualunque coinvolgimento, ma l'ipotesi di Vigia Vicencio era che PetroChina fosse collusa con Gunpor, delegava tutto il lavoro all'intermediaria e incassava la sua parte di profitto, in dollari, senza muovere un dito. La truffa ha proporzioni colossali. Nel periodo tra il 2009 ed il 2020, l'Ecuador sigla accordi di prefinanziamento con le petrolifere asiatiche per un totale di 20 miliardi di dollari, rimborsabili con 1,3 miliardi di barili di greggio a un tasso di interesse tra il 6% e l'8% entro il 2024. Delle condizioni usuraie che hanno costretto l'Equador a spendere due terzi del budget nazionale nel ripagare il debito nel 2020 e a riservare l'87% della sua produzione tra il 2014 e il 2020 alle compagnie cinesi e thailandesi. Non solo, la quantità di greggio promessa dall'Ecuador per ripagare la Cina era sproporzionata rispetto al valore dei conti da saldare. Secondo la stima di Villa Vicencio, con un prezzo medio di 60 dollari al barile, l'Ecuador avrebbe potuto estinguere il debito con soli 350 milioni di barili, ma si è impegnato a venderne 5 volte tanti. Come è potuto l'Ecuador commettere simili errori di valutazione, così tante volte per di più? La risposta è semplice. Corruzione. I Panama Papers, di cui vi parliamo in un altro episodio, hanno svelato che le filiali della Gnunvor a Singapore e alle Bahamas pagavano, per ordine di Cofut, delle commissioni di un dollaro al barile a due consulenti ecuadoriani, Enrique Cadena Marin e Antonio Peret. Il loro compito? Pagare delle tangenti ai funzionari di Petroecuador perché rinnovassero gli accordi sfavorevoli all'Ecuador con PetroChina e le altre aziende asiatiche. Dei 70 milioni di dollari incassati da Cadena e Peret, nel corso della loro collaborazione con Cofut, 22 furono versati a tre persone, Nilsson Arias Sandoval, detto El Gordo, responsabile del commercio internazionale a Petroecuador fino al 2017, il suo successore, Mauricio Samaniego, e José Augusto Briones, ministro delle energie e delle risorse non rinnovabili, tra il 2017 e il 2020. L'inchiesta di Via e della denuncia del deputato Jiménez non sono state in vano. Nel 2012 l'FBI ha incaricato un agente di seguire la vicenda e dopo nove anni di indagini nel 2021, la Procura di New York ha raccolto la confessione di Cofut. I tre funzionari di Petroecuador sono stati arrestati. Uno di loro, l'ex ministro, è stato trovato morto nella sua cella pochi giorni dopo. Il più grande successo di Visa Vicensio, però, è stata l'inchiesta a Rosverde, Riso Verde, poi divenuta nota alla giustizia ecuadoriana con il nome di Caso Sobornos 2012-2016. Il riso verde è un piatto tipico della cucina popolare ecuadoriana, il nome in codice per le tangenti, in spagnolo Sobornos. La montagna di documenti trovati ed analizzati da Visa Vicensio mostrano come nel periodo 2012-2016 il partito del presidente Rafael Correa, Alianza País, abbia ricevuto 7,5 milioni di dollari da varie multinazionali presenti nel paese, quali Odebrecht, Cosermin, SKM, Blue e Sinoidro, in cambio di appalti. Il denaro era servito a finanziare la campagna elettorale di Correa nel 2013 ed era stato corrisposto con l'attribuzione di contratti nel corso dei suoi due mandati al governo. Tutti i pagamenti erano registrati minuziosamente usando nomi in codice per mascherare l'identità di politici, funzionari e finanziatori, ma grazie al lavoro di Visa Vicenziò la Procura ha potuto identificare tutte e 20 le persone coinvolte. Tra le figure di maggiore spicco ci sono Pamela Martinez, giudice della Corte Costituzionale e coordinatrice dello schema, Maria de los Angeles Duarte, allora ministro dei trasporti e delle opere pubbliche, ed il presidente Correa in persona, che per sfuggire alla condanna a otto anni di prigione per corruzione si è rifugiato in Belgio, dove vive ancora oggi. Un altro scoop di Visa Visensio è stato lo smascheramento di uno schema di esportazioni fittizie all'interno del sistema monetario internazionale Sucre, per un ammontare di 2 miliardi di dollari tra il 2009 e il 2014. Sucre è un acronimo che sta per Sistema Unitario di Compensazione Regionale. Creato nel 2009 da Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia ed Ecuador, il Sucre doveva facilitare i pagamenti fra paesi con valute diverse attraverso una moneta virtuale comune, il Sucre, utilizzabili solo dalle banche centrali. Se il sistema pare utile sulla carta, nella pratica nasconde delle terribili insidie. Primo, il cambio delle valute nazionali in sucre operato dalle banche centrali cancella le origini del denaro, spalancando le porte al riciclaggio. Secondo, l'Ecuador è l'unico paese del sistema sucre a non avere moneta propria. Nel 2000 ha infatti adottato il dollaro statunitense al fine di contrastare l'inflazione e la volatilità dei prezzi. Ed in America Latina, il dollaro è la moneta più ambita di tutte, perché è accettato internazionalmente e non è soggetto a svalutazione, costituendo quindi un'ottima riserva di valore. Questo insieme di condizioni ha fatto subito gola a funzionari ed impresari corrotti che l'hanno viste come un'opportunità di riciclare denaro ed accapararsi dei dollari statunitensi. Come? Attraverso un meccanismo di esportazioni fittizie tra Ecuador e Venezuela. Dal Venezuela, aziende come la costruttrice Fonglocons Facevano degli ordini ai fornitori ecuadoriani. Il pagamento avveniva in Bolivar, la moneta venezuelana, trasformata in sucre dalla banca centrale per il trasferimento in Ecuador. Una volta in Ecuador, i sucre venivano convertiti una seconda volta, stavolta nella valuta ecuadoriana, il dollaro, attingendo alla riserva nazionale. Non appena le ricevevano, però, le aziende ecuadoriane trasferivano i dollari in paradisi fiscali attraverso società offshore, senza mai esportare alcunché e come se avessero rubato direttamente dalla riserva aurea dello Stato. Nel merino dell'inchiesta di Vita Vicencio sono finiti Andrés Arauz, direttore generale della Banca Centrale Ecuadoriana, e Luis Eduardo sánchez Yanes, capo della filiale ecuadoriana della Fonglocons e fratello di un uomo vicino al dittatore venezuelano Chavez e dal presidente equatoriano Correa. L'indagine ha anche svelato che la Fonglocons era detenuta dal noto criminale venezuelano Alex Saab, attualmente detenuto negli Stati Uniti. Oltre a quella che lui chiamava la mafia politica, Villa Vicencio era preoccupato anche da altre due mafie, quella dell'oro e quella della droga. A partire dal 2017, i blog Milojas e Periodismo de Investigación, ai quali Villa Vicencio contribuiva, segnalano attività non autorizzata intorno ai giacimenti di oro del comune di Merced de Buenos Aires, nella provincia amazzonica di Imbabura, al confine con la Colombia. Come abbiamo visto nell'episodio dedicato al Venezuela, dove ci sono miniere illegali, prosperano anche altri crimini omicidi, sfruttamento del lavoro e del lavoro sessuale, tratta di esseri umani, estorsioni, riciclaggio, evasione fiscale, contrabbando. Ma per Villa Vicenzo c'era qualcosa di ancora più inquietante, l'infiltrazione della criminalità organizzata cinese e i suoi probabili legami con le istituzioni e le forze dell'ordine nella regione. Secondo le sue indagini, i gruppi organizzati cinesi avrebbero messo in piedi un sistema discreto ed efficace di appropriazione dell'oro, estrarrebbero il metallo in una delle numerose miniere abusive, lo trasporterebbero fino alla capitale Quito per nasconderlo in negozi regolari di facciata, per poi portarlo più a sud nella provincia di Eloro, occultato in carichi di combustibile. Lì verrebbe fuso e lavorato per nasconderne le origini e permetterne l'esportazione legale in Cina. Ad allarmare ulteriormente Vigia Vicencio era la reticenza, incontrata da lui e da altri giornalisti, delle autorità di indagare, perquisizioni prevedibili, omissione di prove, ritardi nei processi, tutti segni, secondo Vigia Vicencio, di corruzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Per quanto riguarda la droga, l'Equadro è un caso particolare. Non è un paese produttore, né ospita cartelli autoctoni. Ma i pochi controlli nei suoi porti e la porosità dei suoi confini con paesi quali la Colombia, il Brasile e la Bolivia lo rendono un punto di passaggio strategico. L'Ecuador è inoltre permeabile ai narcostranieri. stranieri. Storicamente, i cartelli messicani e colombiani hanno stretto alleanze con gang locali per facilitare il transito di droga nel paese. Dai porti ecuadoriani partono infatti grandi partite di droga destinate ai mercati statunitense ed inglese. Più recentemente ha fatto la soprepotente comparsa anche la mafia albanese che si contende il territorio con i gruppi latinoamericani. Alla guerra fra i narcos stranieri si aggiunge quella fra le gang ecuadoriane. Esempio emblematico è quello dei Cioneros, la gang che aveva minacciato Vida Vicencio. Fondata negli anni 90 nella città costiera di Cione, la gang dei Cioneros era inizialmente dedita al traffico di droga sul litorale, tanto per la gestione dello spaccio che per il supporto logistico al cartello di Sinaloa. Dopo la morte del fondatore nella guerra con una gang rivale nel 2007, e l'arresto del suo successore nel 2011, i Cioneros sono evoluti in una delle più temibili gang carcerarie del paese. Anche se mantengono una presenza nelle strade e l'alleanza con il cartello messicano, i Cioneros hanno spostato le loro energie su attività quali omicidi su commissione, contrabbando ed estorsioni, che possono coordinare anche da dietro le sbarre. Ovviamente il loro potere non è rimasto incontrastato. Una gang rivale, i Lagartos, li ha presto sfidati per l'egemonia, causando ampi spargimenti di sangue. Per arginare il fenomeno, nel 2019 il presidente Moreno ha disposto la dispersione dei leader delle due gang rivali nelle carceri di tutto il paese, ottenendo però l'effetto opposto. Essendo infatti dato vita a gang derivate, spesso usate come braccio armato delle principali per combattere al loro posto. Questo ha portato ad un record di omicidi nelle carceri nel 2020 e alla morte del leader dei Cioneros in persona. Il vuoto di potere ha incoraggiato alcune delle gang derivate dei Cioneros, in particolare Los Lobos, Los Tiguerones e Chone Killers, a coalizzarsi sotto il nome di Nueva Generación, in tributo al cartello messicano Jalisco Nueva Generación, e a ribellarsi alla gang madre, causando in un solo giorno 118 vittime in una prigione di Guayaquil nel 2021. In parallelo, queste neo-gang continuano anche gli scontri contro le derivate dei lagartos, quali i Latin Kings e El Quartel de las Feas. La guerra dentro e tra le gang ecuadoriane è quindi tutt'altro che finita. Lo denunciava Visavicencio, lo confermano gli analisti della regione. L'ascesa dei gruppi criminali e l'esplosione dell'attività illegale in Ecuador è stata resa possibile dalla debolezza delle istituzioni la mancanza di risorse adeguate, la permeabilità alla corruzione e l'assenza di una forte volontà politica di affrontare i problemi di cui abbiamo trattato in questo episodio hanno creato le condizioni perfette per la proliferazione del crimine organizzato. Christian Zurita, coautore di molte inchieste insieme a Visa Vicensio, ha preso il suo posto come candidato presidenziale, presentandosi a tutte le conferenze stampa con giubbotto antiproiettile. Al primo turno elettorale, svoltosi il 20 agosto, è purtroppo arrivato solo terzo, al ballottaggio del 15 ottobre andranno quindi Luisa Gonzales, erede di Correa, e Daniel Novoa, figlio del magnate delle banane. Il vento di rinnovamento per il quale si batteva Vesa Vicencio dovrà ancora attendere. È giunto il momento di abbassare la saracinesca Cinesca sul nostro Barlume. Fateci sapere se questa puntata vi è piaciuta e quali altre storie vorreste ascoltare nei prossimi episodi scrivendoci una mail a barlume o commentando i nostri post sui social Instagram, LinkedIn, Facebook o Twitter. A presto!